0: Sie hat nicht nur in Deutschland, sondern sogar die USA und die ganze Welt erobert mit ihren realistischen Fantasy-Romanen Cornelia Funke. Über 60 Bücher hat sie mittlerweile veröffentlicht, in 50 Sprachen übersetzt. Erfolgreicher ist keine andere deutsche Autorin. Und der nächste Bestseller, der, der ist eigentlich schon garantiert in Millionen. Nicht nur junger Leserinnen und Leser haben den Drachenreiter verschlungen, als der vor über 20 Jahren zum ersten Mal aufgestiegen ist. Ditto, die Fortsetzung dann. Und jetzt gibt es den dritten Teil, der Fluch der wir sind mit Cornelia Funke nun verbunden in Italien, wo sie inzwischen lebt. Guten Tag, Frau Funke. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, hallo. Hallo, Frau Funke. Jetzt also wieder auf dem Drachen geritten. Diesmal hat es sie, sie nicht in die Ferne getragen, sondern dorthin, wo sie viele Jahre gelebt haben, nach Malibu in Kalifornien und dann auch noch in die Tiefen des Pazifischen Ozeans. Dabei schreiben sie in der Nance zu ihrem Roman, sie sei eine lausige Schwimmerin.
1: Absolut. So macht man das dann als Geschichtenerzählerin. nicht. Da stellt man sich dann vor, dass man das vielleicht doch könnte.
0: Nun, wie war es jetzt im dritten Band also, mit Lizzie Persimmons in einem Schiffswrack zu leben?
1: Das war ganz wunderbar. Ich muss sagen, ich war ganz erstaunt davon, wie sehr ich mir das vielleicht heimlich wünsche. Gerade weil ich eben so eine schlechte Schwimmerin und ganz, ganz gewiss keine Taucherin bin.
0: Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit auf diesen neuen Drachenflug. Was ist denn der Fluch der Aurelia?
1: Ja, da regt sich etwas ganz tief im Ozean, eine gewaltige Qualle. Das englische Wort Jellyfish ist ja viel schöner, aber wir müssen halt das äh, ganz die, die arme Aurelia Qualle nennen. Ähm, die erhebt sich und die ist eigentlich die, die immer Saat ähm, an Land bringt, aus dem dann Fabelwesen. Ähm, geboren werden. Sie tut das wieder, weil sie das Gefühl hat, na ja, also, um die, um die Wesen dieser Welt steht gerade nicht so gut. Äh, wenn man ihr mit äh, Freundlichkeit begegnet, ist das also eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Aber wenn sie sich bedroht fühlt, nimmt sie all das mit sich, was sie je in die Welt gebracht hat. Und da würden natürlich all die Drachen und anderen fabelhaften Freunde meiner Helden dazugehören.
0: Genau, und Sie sind auch wieder alle da. Die bekannten Helden waren aber aus Wiesengrund mit den Stiefkindern Ben und Guinevere, der Trollhotbrot, aber auch der Schurke Kadok Arlstrom. Wie war denn das Wiedersehen mit denen für Sie?
1: Ja, das ist immer ganz wunderbar, wenn man also... Ähm Figuren wieder besucht, es ist fast so, als wenn die nebenan gewohnt haben und man sich über all das unterhält, was Zwischendurch so passiert ist und sich das sehr, sehr vertraut anfühlt. Das war also wirklich ein sehr schönes Gefühl.
0: Haben Sie da praktisch die alten Bücher jetzt, meine Sie sind schon, wirklich schon einige Zeit her, nochmal genommen, gelesen und gedacht, mm, ich muss, muss weitergehen mit den
1: naja, das ist ganz, also die Kinder fragen nach Drachen, weiter so immer, aber ich hatte es nach dem ersten Jahr jahrelang, dass ich immer wieder versucht habe, eine Fortsetzung zu schreiben und ich fand die alle immer ziemlich lau und hatte das Gefühl, ich wiederhole mich einfach nur und ich denke, das ist so eine Todsünde beim Schreiben, wenn man jemanden, wenn man eine Fortsetzung liefert, die dann im Grunde, das erste Buch beschädigt, weil jeder denkt, ach, das haben wir ja schon mal gelesen. Deswegen lasse ich mir eigentlich immer gern Zeit mit Fortsetzungen, bis die wirklich
0: ihre eigene Geschichte sind. Auf die Drachen kommen wir noch, noch speziell zu sprechen. Ich bin so ein Drachenfan, Frau, Frau Funke. Ähm, ich habe äh, okay. die Bedrohung natürlich, die die Aurelia oder die Welt zu, zu gegenwärtigen hat in ihrem Roman, die kommt natürlich durch den Schurken Artstrom. Und da habe ich doch wieder gedacht, ach Mensch, so den Moosfäden- der ihm die Haut eines 14-jährigen verleiht, lebenslang ähm, das, das hätte, hätte man ja schon gern, ne? Wenn ich die armen Moosfeen, wenn wenn, wenn, wenn ich die armen Moosfeen dafür draufgehen müssten.
1: Würden Sie das denn machen?
0: Die ich um, ich würde es nicht übers Herz bringen, aber das mit der Haut, da denkt man in Auto, wenn man in den Spiegel guckt, sowas, sowas, sowas hätte man äh, natürlich gern. Aber apropos Mosphin, ich meine, es ist wieder ein, äh, ein, ein, ein neuer Kosmos der, der, der funkischen Fabelwesen, nenne ich sie mal. In fast allen ihren Geschichten spielen diese fantastischen Welten und magischen Wesen eine große, äh, eine große Rolle. Es gibt etliche neue, nicht wahr? Tauelfen haben wir vorhin am Anfang schon kurz gehört.
1: Ja, ja, die kommen dann immer in solch zahlloser Form, dass ich nachher mit meiner Lektorin nicht mal dran setzen und ein paar wieder rausschmeißen muss. Nee, tatsächlich? Weil ich natürlich im Grunde, ja, das ist das ist einfach so, wenn man dann versucht, die Vielfalt zu zeigen, die unsere Welt ja eh hat, ähm, dann, dann merkt man plötzlich, mein Gott, die ist im Grunde gar nicht abzubilden, was da alles kreucht und fleucht. Ich merke, was ich jetzt schon wieder hier an neuen Insekten und Tieren getroffen habe, von denen ich nicht mal wusste, dass die ähm, existieren. Und das versuche ich halt dann mit den fabelhaften Wesen genauso zu machen. Äh, aber das überfordert dann vielleicht auch manchmal die Leser, wenn man da plötzlich Hunderte von
0: neuen Arten zeigt. Na, da gibt es ja Gott sei Dank im, im Buch ein richtig schönes Glossar. Ne? Also ich habe mal überschlagen, hätte ja. das sind bestimmt 40, 50 Charaktere, also Taufeen und Moosfeen und was weiß ich. Äh, mein Liebling ist ja der Holzbohrerwichtel. Wie sind Sie denn auf den gekommen? Ja.
1: Also ich dachte, den muss es einfach
0: geben, oder? Also, ne ne <lacht> also, naja, dann ja, ja. könnten Sie sich... ganz
1: selber ein.
0: Was macht der Holzbohrer-Wichtel nochmal?
1: Ja, also der Holzbohrer-Wichtel, der macht so verschiedene Sachen. Also äh, einmal kann er natürlich ganz fabelhaft Sachen bauen, wozu der Hotbot äh, ihn benutzt, also mein Troll. Aber manchmal macht er natürlich auch seine ganz eigenen Sachen. Und dann findet man plötzlich in seinem Tisch so ein paar Löcher und weiß, mit der Holzbohrer-Wichtel da gesehen hat, ob er sich da mal so ein paar Proben ziehen ähm, kann und für sich was ganz eigenes bauen, mhm. was vielleicht nicht
0: will. Wenn Sie sich den patentieren lassen würden, würde Obi vielleicht ein Riesengeschäft mitmachen.
1: Ich fürchte. Und, und
0: moderne Sklaverei. Um, um Gottes Willen, zeichnen, zeichnen, Frau Funke, zeichnen Sie eigentlich diese Figuren zuerst, weil Sie sind ja gelernte Illustratorin und, und, und so kamen Sie überhaupt erst zum Bücherschreiben und äh, zeichnen Sie eigentlich jetzt diese magischen Wesen zuerst oder erfinden Sie sie mit Ihren tollen Namen und dann kommen die Zeichnungen, wie läuft, wie geht das eigentlich?
1: Das, das kommt mal, das, beim Holzbrocher war das also umgekehrt, da kam erst der Name und dann habe ich ihn mir vorgestellt. Aber zum Beispiel bei den Topsnixen, die diese gewundenen äh, Schwänze haben, mhm. da kam das zu einer Zeichnung. Ich war so am, am Kritzel und plötzlich sah ich die und dachte, ach Gott, das wird jetzt ziemlich schwierig, die zu beschreiben, wie zu dem das erklären. Also manchmal kann das, das problematisch sein, erstmal zu
0: zeichnen. Deutschlandfunk Kultur, die Leser hatten, wir sind im Gespräch mit Cornelia Funke über ihren neuesten Roman, den dritten Teil der Drachenreiterreihe Der Fluch der Aurelia. Seit Game of Thrones, Frau Funke, bin auch ich ein Drachenfan, ein Erklärter. Sie haben es schon lange, lange, gerade mit diesen Fabelwesen. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich die beantworten kann. Also ich weiß nicht, ob nicht jedes Kind auch die Faszination hat, dass man sich Fabelwesen vorstellt. Ich glaube ja, weil wir dann denken, wir können mit Tieren reden. Nicht? Also mit Einhörnern und Drachen kann man sich vielleicht noch unterhalten. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft, mit Katzen und Hunden wirklich zu reden. Und ich glaube, dass äh, unsere Erfindung der Fabelwesen ein bisschen dieser Wunsch ist, dass wir als Menschen diese Verbindung mit nichtmenschlichen Wesen mm. haben könnten. Das ist aber jetzt nur meine eigene wilde Theorie.
0: Ja, und dass es eben die guten Drachen gibt, da hat wahrscheinlich Michael Ende segensreich gewirkt, ne?
1: Natürlich. Und die asiatischen Mythen und Märchen, wo die ja doch etwas anders dargestellt werden als bei uns, wo wir sie immer so gerne abschlachten oder als Symbol des Teufels betrachten
0: wollen. Mm. Wie fanden Sie eigentlich die Drachen in Game of Thrones?
1: Die waren schon ziemlich erstaunlich, also vor allem, ich meine, ich bin ja alt genug, um noch mit richtig schlechten Drachen aufgewachsen zu sein, wo man dann im Film dachte, Himmel, Herrgott,
0: sieht sehr schlecht aus,
1: aber ja. Ich musste,
0: ich musste dran denken, weil in, in im Roman wird ja sozusagen ähm, ja, eine Drachenzucht vorbereitet. Ne? Und in Game of Thrones war das ja so irgendwie ein, ein tolles Motiv, dass kleine Drachen schlüpfen aus drei Eiern und dann die, die blonde Daenerys äh, zieht sie auf als die Mutter der Drachen und irgendwann sind sie drei Riesen, die, ja, drei riesengroßen Atombomber sozusagen und, äh, und, und halten die Welt in Atem und sie kann ja. die Welt damit beherrschen. Hat, äh, äh, bei Ihnen ist es ja auch so, dass von aus kleinen Babydrachen dann ja ein großer Wettbewerb.
1: Ja, aber die dienen Gott sei Dank niemandem. Nicht? Also das gefällt mir mhm. ja nicht so besonders. Mhm. Wenn Drachen da als große Werkzeuge benutzt werden, ich muss sagen, die sollten schon ihre eigenen ähm, Gedanken und ähm, Aufgaben und was immer sie sich wünschen fürs Leben haben. Also da bin ich dann doch eher auf der Seite der See, drachen mhm.
0: Stimmt es das eigentlich, dass Sie selber Drachen äh, äh, sammeln seit vielen Jahren aus allen möglichen Materialien, kleine, große?
1: Ja, das ist, wobei jetzt nicht besessen sammeln mit, ich habe Hunderte. Also ich, ich freue mich, immer, wenn dann auch jemand mir mal wieder einen mitbringt. <lacht> Nein, ich habe überhaupt nicht Hunderte, ich habe nur ein paar Dutzend. Ach so, ich hab, ja. das habe ich falsch also verstanden, pardon. Ich spreche jetzt so mit gezielter Besessenheit. Ja, mhm. also ich, die kommen eher so durch Zufall zu mir von Zeit zu Zeit, aber ich habe die wirklich auch vielen Materialien inzwischen, nur leider habe ich sie noch nicht hier, die sind alle noch in Kisten unterwegs
0: mhm.
1: und durch Covid sind die Kisten alle aufgehalten, also meine Drachen hatte ich erst Ende November.
0: Sie sind kürzlich erst umgezogen und waren ja viele Jahre, äh, wenn wir uns gesprochen haben, mussten wir immer eine ne Wahnsinnszeitverschiebung mit, mit Bedenken nach Kalifornien, ja. das ist jetzt viel schöner geworden eigentlich. Ähm, wir haben, ja. Sie haben schon öfter darüber erzählt. Was war das eigentlich für ein Schritt, damals nach, äh, äh, nach nach Kalifornien zu gehen? Also jetzt nicht privat, sondern auch für Sie als als Autorin. Hätten, haben Sie haben Sie dort eigentlich andere Bücher geschrieben, wie Sie vielleicht geschrieben hätten, wenn Sie in Deutschland geblieben wären?
1: Also das nehme ich mal stark an, denn ich glaube schon. Also ich glaube ja ganz fest an die Kraft eines Ortes und dass das ganz ganz wichtig ist, welche Orte wir uns aussuchen und auch an welchen wir uns aussetzen. Und ich hatte damals einfach mal den Wunsch zu sehen, wer ich denn bin und wer ich auch als Geschichtenerzählerin bin, wenn ich so in die weite Welt hinausgehe. Und in vieler Hinsicht ist Kalifornien natürlich die weite Welt. Da hat man plötzlich Asien und Hawaii viel näher als Europa. Und äh, da, da kommt einem plötzlich so vor, dass man eigentlich fast auf einem anderen Planeten gelandet ist. Ich glaube, das hat mir so ein Gefühl, fast so was wie, das hat mich fast so was wie ein Weltbürger gemacht. Und ich glaube, das tut einem als Geschichtenerzählerin sehr gut, wenn man in mehr als 40 Ländern veröffentlicht mm. ist. Ich habe jetzt seitdem einfach das Gefühl, ich kann jetzt verstehen, wie meine mexikanischen Leser leben, genauso wie ich das von den deutschen Lesern verstehe. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn mir, mir sind schon all meine Leser in aller Welt sehr lieb. Und ich habe jetzt das Gefühl, auch wenn ich wieder in der alten Welt bin, ich bin zurückgekommen und habe eine Menge gelernt.
0: Wieso haben Sie sich denn für Italien entschieden? Sie wohnen in Volterra, das ist in der Toskana, ne? habe ich nachgeschlagen, in der ja. Nähe von Florenz. Ja. Alte ja, Liebe das ist oder ein wie?
1: Gott so ein etwas wilderer Teil der Toskana, also, den ich immer sehr gerne mochte. Eine sehr gute Freundin von mir lebt hier. Das, die, die hat die Ida gespielt, in der Liebe, da kommen die Bücher dann mit der Wirklichkeit zusammen. Und ich spreche Italienisch, seit ich. 25 bin, da haben wir das nämlich mal alle gelernt, weil ich drei Monate in Italien schon damals gelebt habe. Es bot sich also an, weil ich dachte, na ein bisschen die Sprache sprechen solltest du. Aber du bist noch nicht ganz durch mit deinen Abenteuern, deswegen bin ich jetzt also nicht nach Deutschland zurückgegangen, sondern habe mir gedacht... Deutschland hat ja schon mal 45 Jahre lang gemacht. Vielleicht sollte sie sich jetzt nochmal in einem anderen Land und in einem anderen Platz aussetzen, um vielleicht noch ein bisschen
0: bessere Geschichten hm. zu schreiben. Wissen, also, sie, was, wissen, sie, wissen Sie, was ich zufällig äh, entdeckt habe, als ich geguckt habe, wo lebt denn jetzt die Frau Funke-Volterra? Dass ihre Bestseller-Kollegin, ja. Schriftstellerin Stephanie Meyer mit ihrer, mit ihrer berühmten Welt, weltweit bekannten bis romanreihe ähm, in Volterra eine, eine königliche Va Vampirfamilie angesiedelt hat.
1: Ja, das habe ich Gott sei Dank erst erfahren, als ich mich schon entschieden <lacht> hatte. für das Post. Wer weiß, ob ich sonst gesagt hätte, das, besser nicht. Also, aber, äh, aber ist, das hübsch, ist nicht
0: besser Aber es ist doch hübsch, ne?
1: Das wird in Volterra jetzt auch so ein bisschen mit Stirnrunzeln hier wohl auch, uh, offenbar betrachtet, weil die sagen, naja, also Vampirgeschichten, die hatten wir ja schon lange vor, Stefanie Meyers. Und dann kommt sie da hierher und ähm, lese sie hier an. Dann wurde der Film wohl auch noch ganz woanders gedreht. Mhm. Also das ist alles schon ein bisschen nervös. Äh, und ich hoffe jetzt doch, ähm, dass
0: mir hier keine Vampire begegnen. Naja, aber vielleicht geben es mal zu einer Ko Kooperation. Stephanie Meyer kommt nach Volterra. Sie lesen, lesen beide ah. aus, aus diesem Roman. Was glauben Sie, was da los wäre?
1: Ich glaube, also ich bin ja nie der Vampir-Fan gewesen. Meine mhm. Tochter hat die Bücher sehr gerne gelesen, aber ähm, ja, nee, nee ich glaube, das wird nichts.
0: Genau, die, also die, Fabel, die Fabelwesen gehen doch bei Ihnen mehr so in, 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 ins Tierische. Ne? Die, 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 ich meine Cardok Alstom, ja, der, der Schurke, der, 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 der hat schon was Vampiristisches. Ja. Ne? Ja. Sagen Sie, stimmt das, eigentlich, stimmt das eigentlich immer noch, das wird immer erzählt, dass sozusagen Ihre Kinder die ersten Checker sind, also die ersten Leser, die, ihren, die ihre, ihre Sachen lesen. Wenn ich jetzt allerdings so rechne oder so, müssten, müssten diese Kinder, die vor 20 Jahren ihre Romane geprüft haben als Erstleser, müssten jetzt längst erwachsen sein
1: Ganz genau, also meine Tochter, ähm, die ist schon über die 30, mein Sohn ist 27, ähm, aber Anna liest immer noch meine Bücher als Erste und, und gibt mir auch gnadenlos wunderbare Kommentare. bei Ben ist das eher so, der ist ja elektronischer Musiker, der, der gibt mir dann ab und zu einen Soundtrack dazu oder ist auch ganz gerne mal eine Figur in dem Buch, aber der ist überhaupt kein Leser und war auch nie. Der hat immer nur, ähm, der hat immer nur reiner strecker äh, Stimme im Ohr gehabt,
0: weil Hörbücher das Einzige waren. Hm. Gibt es natürlich auch äh, äh, reichlich Hörbücher von Cornelia Funke? F Frau Funke, ich habe, wenn man ihr, ihr Werk überblickt, das geht eigentlich gar nicht mehr, lexikonmäßig. Also über 60 sind es jetzt, glaube ich, insgesamt, wenn man alles 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 zusammennimmt. Man ist, man hat das Gefühl, dass ihnen die Ideen nie ausgehen. Und jetzt in Italien geht die neue Cornelia Funke-Werkstatt, ist wahrscheinlich schon wieder am Laufen, oder?
1: Sie ist am Laufen, aber hier ist jetzt das allererstes anzulaufen gefangen, was ich ja seit einigen Jahren mache, eine Werkstatt für junge Illustratorinnen und Musiker. Und äh, ich habe hier schon reichlich äh, junge Künstler zu Besuch gehabt und es ist ganz, ganz schön zu sehen, wie fantastisch das hier anläuft. Also wir haben jetzt hier schon ein Soundstudio, wir haben schon eine Werkstatt für die Illustratoren. Ich hatte gerade drei junge Illustratorinnen aus Hamburg hier, die oben bei mir im Wohnzimmer saßen und die wunderbarsten Sachen zeichneten. Ähm, das ist jetzt erstmal noch für mich das Allerwichtigste, weil sie so lange nicht kommen konnten wegen Covid und ich bin schon die meisten von denen seit zwei Jahren eingeladen hatte. Na und jetzt wird es langsam wieder ein bisschen ruhiger. Die nächsten Künstlerinnen, die ankommen, die arbeiten mit mir schon sehr lange und an vielen Projekten, die sind dann eher selbstständig und dann kann ich hier schreiben. ob ich mich mal ansehe in folgender Woche.
0: Alles Gute Ihnen dafür, was Sie anpacken, Cornelia Funke. Und natürlich auch für den Drachenreiter Teil 3, Der Fluch der Aurelia, der neue Roman, jetzt im Dressler Verlag erschienen mit 432 Seiten, für 20 Euro. Vielen, vielen Dank, Frau Funke, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Und ich sage danke an den anderen Drachen-Fan und vielleicht kommen wir ja mal mit einem Drachen hier
0: vorbei. Ja, ich meine, jetzt sind sie ja nicht mehr so weit weg, ne? Irgendwann sind sie dann sind ja, sie, wieder, wieder häufig, häufiger in Deutschland. Da werden natürlich alle ihre Fans drauf hoffen, dass sie bald, bald kommen. Ja, also.
1: Nein, das
0: werde ich ganz bestimmt sein. Tschüss. Gut.
1: Also vielen Dank. Tschüss.